0: 新型ニュースプロジェクト上上セ
1: ッシ
2: ョンチキン今日は社会をこれからどう設計していくか。チキが見た能登半島地震第3夜支援者が感じる現地ででの課題ですこれからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ「社会をこれからどう設計していくか」この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています最大震度7の揺れを観測した能登半島地震から2ヶ月が経とうとしています石川県内では今日午後2時の時点で 75,421 万 5, 棟の住宅が全壊や半壊となっているほか未だ 18,880 個で断水状態が続き建物やインフラの被害は深刻ですなぜ支援が届かないのか今回小木上知紀さんが見た能登半島地震第3夜として支援者の方の声とともに考えます
0: はいさて今回2月24日から25日一泊二日で能登半島の地震被災地を取材してきました、はいはい、で車での移動で穴水町、鈴市、七尾市、和島市を取材してきたんですが、はい、あの防災士と久村夏目さんとともに、えーえー、回ってきましたそこでは各省いろいろな方にお話を伺ってきたんですがそうした中でその支援の不足、人手の不足、それからまあニーズとのギャップこのあたりがどこに生じているのかということをお話を伺ってきたんですね、はい実際にその取材に伺うまでは、これまで各局、各レポーターなどからも伝わっているように、少しずつ少しずつではあるけれども、道も復旧し、物は届き始め、人は入り始めていると、こういったようなあのイメージを。持っていたんですね。で実際、全体としてはそういうふうに言えるんですけれども、しかし、ギャップが依然として存在するところが各所にあるということが見えてきたわけです。はい、とりわけ、例えば、在宅避難、自主避難、それから車中泊の方など、避難所などで集まっていない方、避難所などで把握すること、補足することが難しい方、うん、行政などでローラー作戦などでね、あの、住民の方々にこう、アセスメント、要は聞き取りなどをするということが難しい状況にある方は、情報が不足し物資が不足し健康状態が悪化しておりなかなか孤立感や孤独感も強めているというまあそうした難しい現実というのが見えてきたわけですね,でね。今あの一番伝えられているのは水のの水水水状況下道道上水道の、うん話ですけれども、はい、こちらの方についてもまだまだ3月、4月と回復全体に行き届くには時間がかかるとされている一方でこれがもし水が通ったとしても各家庭などに対する水の支援が不要となる直ちにいらなくなるのかというと決してそうではないということも分かりました
2: 。はい、分かりまし
0: た、はい、というのも水が各、えーところに届き始めたとしても、例えば各家屋の中でお風呂であるとか、それから水道管などが壊れていたりすると、入浴とか、それから料理が。できませんね、で一方で炊き出しなどがこう減り始めていたりするような状況そして入浴支援などが限られている状況の中でそうした支援がストップということになれば全体としての支援として止められた一方で各家庭で対応するるには困難な状況があるでそうした中で例えば復興割みたいな格好で北陸に旅行に行くような方がいらっしゃったりするとそうした方々がその例えば避難するようなホテル代とか宿代とかに対していろんな負荷がかかるということも起こり得たりするわけですねだからそういったようなそのことなどを複合的に考えていくということが必要となってきますまた物資などについてはこれをおぶつく村夏美さんとともにお伝えしたんですけれども、はい、実際に避難所などにおいては避難所に届いた物資を避難所の方のみで配布するという,ようなことというのもいくつかの場所で起きておりましていらっし
2: ゃる方のみでっ
0: ていうことですね。で,ね、うん、でそうなりますとその避難所に行けない方、うん、車中だったりとか、はい避難所から溢れてしまった方とか人数的に入れませんよってなった方が物資を受け取れない期間というものがうん、少なからずいくつかの場所であったわけです。はい、でそれはあの避難所の方が何かそのの心が狭くて追い出しているという話ではなくてその物資がこう不足している状況の中で、うん、避難所というのは地域の方々に物資を配る役割があるんだよということを1月1日の時点からすでに通達が出ているにもかかわらずその情報が共有されていないということと、うん、これからも物資が来るからだから安心して今日の分は全部配っちゃえというふうに思えるようなそうした見通しが立っていないという。ここうしたことなどが重ななっていると思うんですねななので、どうにかここの人たちだけでもっていうことで考えると配布というものを制限せざるを得ないようなマインドになってしまうということが起きますよね。そうしたようなそのことでいうとその避難に一つとっても避難されている方の状況などによって支援物資にアクセスできるかどうかお風呂にアクセスできるかどうかそうしたものが大きく変わっているということもあります。また被災しているような各家屋など、映像でご覧になった方などは、建物ごと潰れている、そういったような映像も見た方、多いと思うんですけれども、はい、そうした建物の1階部分に、例えば車庫などがあったりとか、そうしたような状況にあると、車が使えなくなるんですね。うんうんうん、で、発災直後は当然ながらガソリンスタンドなどで、1人ガソリン何リットルまでとか何円までっていう制限があったというのは、ご承知の通りですけれども、操う,ん、う制限とは関係なく、そもそも車が被災した、車が使えない、そうすると物資はそこで配ってます、水をここで配ってますと言っても、そこに取りに行けないという方もいらっしゃったりする。そう,だったでう,、ね、そうなると、やはりカッコ配布、カッ配布、ココ配布など届
2: 、うん、届けてくれるいう形のね。と、う、か、ん、あ
0: るいはその配給とか、それからその給水とか、炊き出しとか、そうしたようなことというのも、まめにいろんなところでやっていくということも必要で、この、炊き出しなどについても、本来は自衛隊も法律上はできるし、することが必要だということが書かれているんですが、どうしてもこう狭く解釈されて民間の炊き出しというものが行われることになる。なので、例えば先週土日なんかでも著名な方々がね現地に炊き出しに行くっていう話が報じられたりしましたけれども、実際上、そうした炊き出しが必要な方というのは今、たくさんいらっしゃるし、それがもちろん心理的な励ましになるというのも
2: 確かではある
0: わけですが、なんといってもベースとしての食料の確保。いや、水の確保。この辺りまでうまくいってない方もいらっしゃるということが確認されたということです。そうした中、あの先日の放送の中ではビニーハウスで避難所に避難するよりは気心の知れた自分たち家族などで集まれるようなそうした避難所などで自主避難することこうした避難の方があの自分たちにとっては過ごしやすいしかし今その自主避難に対する物資提供などを絞っていこうかっていうフェーズにこう変わっているのでニーズがあるのに絞っていくということになると何が起きるかというと我慢とか貧困とか。あるいはそれに対して同情が起きにくくなるとかね要はその共感性の打ち切りですよ、うん、なるほどだって避難しないのが悪いでしょみたいな格好でそれを合理化することで、えーまあ、ある種の加害というものが行われたりすることもあったりしますね、うん、一方でそうしたそのビニールハウスなどに対してもいろいろなその団体さんが声をかけたりとか何かいきますかというような声がけをするような状況には今なってきておりまして、えー、私たちが訪れた際にもそのビニールハウスには複数のボランティアの方々がサポートの活動を行っていましたで訪れた際にはちょうど井戸水地下水が使えるということで、はい、それをこう掘り起こしてですね、うんうん、組み上げてで組み上げてパイプでつないで、うんうん、そのパイプでつないだものを洗濯機につないで洗い物ができるようにしようということで、はいえー、なんとかこう傷ついた、あのー、洗濯機ではあったんですけれども使えるかどうかっていうことで試行錯誤して。取材に訪れた最初のタイミングではその洗濯機をこう設置しよいころショッとするタイミングの時に訪れてああ我々がそこを立ち去る頃にはガッコンガッコンと洗濯機が動き始めているという場面でした。そ,そのビニールハウスでのこういった技術系の災害ボランティアネットワークである d r t ジャパンさんの黒澤司さんという方が作業されていて、はい、その方にもお話を伺うことができたんですね。うんうん、でこの DRTJAPAN、えー、の黒澤さんは阪神・淡路や東日本でも活動なさっておりいろんな震災支援というものを経験し続けているわけですでこうした震災支援を経験する中で今回公的な支援の役割やメディアの役割などについていろいんな課題を感じているということを話されていたのでその様子をお聞きください、はい、メディアの,その役割とか情報ギャップはどうなって感じますか
1: 金沢から出れなかったとっいうかというのよく聞こえてきてて、うん、メディアもストップかけられてということでね。うんうんまあ、そういうのもまあいろんな理由があったりその取り決めがあったと思うんですけども例えば東日本の時の新聞ね。例えば宮城県だったら河北とか福島の民放とかえ民友とか普通はね、他でこういう地震があるとそういうところのメディアの人たちって結構敏感に反応してくるんですよ熊本、日西とか、う。んそういうい人はもちろん全くいないしで被災地の人たちそういう被災を受けたところの方々っていうのはそれにすごく敏感だからそこの地方紙が報道することによって義援金も入るわけですよ。募金の入ってくるところを見ると過去の被災地が多いんですよ、うんうん、っていうことは家北なんかでもそれを伝えなきゃいけない説明責任というか報道の責任があるんですけどやっぱり入ってこれない。新潟、日報、うん、こちらから呼びかけて、うん、本当に取材に来てくださいよと苦しんでいる人いっぱいいますよと、うんうん、で彼らはそれが感じるわけですよ地方紙で同じように被災を受けている記者さんたちもいるからねで。呼びかけて来てくれるみたいなね。自分たちが自主的に来る来たいと思ってもいやどうも行ってはだめみたいだみたいな、うんうん、でもそれは報道にはあの当てはまらないと思うんですよ。うん言っていいけないなんて真実を伝えなきゃいけないのが報道の役割だと思ってうんでそういう意味ではまわ、あ、ではいや金沢から出れないらしいよっていう
0: もちろん、ね、初日などは、ね、そのライフラインというかインフラとかの被害の状況はあれでしたけれども。あのしばらくメディアとかボランティアに対する避難なども大きかったですからね。あの現地お前らが行ってもしょうがないだろうみた
1: いな。しょうもなくないですよね。うん、う別に役割が違うんで。えー、僕らもね、あの捜査警察から捜索の依頼を受けたりとか、自衛隊から孤立修落の道を作るために土砂撤去をやるっていうようなことで、うん、あのいろいろ要請があったりしてるんですけどね。やっぱりそれをネットに配信すると。そういう人たちの邪魔してるんじゃないのかっていうあのコメントも多かったですよでもそういう人たちいないんですよ、うん、いないんで
0: す現地にいない人がネットで書き書きつつ要請とか受けているような活動などについても否定的ないそうそうやってると思ってるんでしょうねう
1: 自衛隊警察消防がやってると思ってるんでしょうねでもそれはあの取材してみるとわかるんですけどもやってないです例えば消防の重機東日本以降ね、各県に自衛隊の機動力のある重機隊に比べて消防は重機がないからって言って全部に配備したんですよ、うん、だけども、持ってきても使ってててきも使ないん
0: ですよ、うんうん。埋まらないとかラストワンバイルで使われない、放置されているっていうのがあちこちで今回聞きますからね。うん、綺麗なまま持って帰って、うんうん、
1: 壊れたら自分たちに直さなきゃいけないんで、えー、借りてるもんなんで、総務省から。うん災害は必ず壊れますから僕らも,もう今、ダンプが壊れてる重機もいろいろ不都合が出てきて災害ってそういう車両が壊れるんですよなぜ、うん、かというと必死でやるからみんな、うん、その機械とか車両が持っている能力以上のことをやっぱり負荷をかけちゃうんですよね、うん、必ず壊れるんですよ、で壊れると借りているものなので本当は総務省がお金出してくれればいいんですけど。うん太陽だけであって修理は自分たちでしなきゃいけないんですね
0: 。うん、
1: まあ、それは行政のあの税金を使っているっていうねうんあの仕方残さっていうのはあると思うんですけども、でもそれだと災害であの動けないですよ。うんうんうすね、隊員たちがかわ可哀想
2: 。うんうん
0: 今回の目詰まりをちょっと検証するのもメディアの役割ですし、あとはね、ね議会の役割ももありますもんね
1: そうですね、うん、無駄な税金を使いすぎてますよ、うん、本当に。自衛隊は軍隊ですから、うん、災害のに向いた装備って一切持ってないんですよ、うん、流用してるだけだと。大きなトラックで引っ張ってくるんですけどもあれに入ってるタンクの量というのは災害で使う量ではないですよね自分たちが、まあ、軍隊として最低限このぐらいの水はあってほしいよねっていうそれは飲むだけですよね飲むだけですよ自衛隊はだけども生活してる人たちに水を送るんだったらもっと蛇口がいっぱいついたやつでそんな1時間も2時間も並ばせないでどん,どんどんどんどん水が出るようなあの車両を持ってきてきもらいたいですよ水タンク1つ取っても、うん、重機に至ってはでかすぎて能登半島に入ってこれないですだから全部金沢止まってました、うんうん、だとしたらもっと災害に合った装備をあの配備してあげないと隊員たちがかわいそうですよねうん、うん、大きな重機が入らない分だけ全部人力でやらなきゃいけないわけですよ極端に。土木国で一番使われてるえー、7トン、8トンクラス、それから12トンクラス、それを配備してあげないと、あの思うように災害の時活躍できないですよ。自衛隊が持ってる重機は20トンですから
3: 。
1: <笑>ただ、
3: 日本にはそう災害復旧の部隊はないってことが明らかになっていまそれが一番の原因です
1: ね。はい。消防警察自衛隊をそれっぽい人たちを当ててるだけであって、専門隊ではないので、知識があのー蓄積されてて、なくて次に繋がら、ないんあ、ね、もう20年前とか30年前の機械使ってますからね、陸上自衛隊はね、だから隊員たちがかわいそうですよ、うんうん熱海の時に使ってる、自衛隊が使ってる時の機械見たら、阪神・淡路の時代のもんでしたね、だから30年前ですよ。民間では30年前の機械は使ってないです、うん、だから災害こんだけ毎年起きるんでやっぱりちゃんとした装備を陸自に手当てしてもらいたいですよね、うん、そんな30年前の機械ではなくてね、
3: うん。それだったらもっと NPO とかこういう風うにね常に入ってくださってる皆さんの費用とか予算とかもね、なんかそういう
2: 仕組みができたらいいなっていつも思っちゃうんですよ
1: ねほんとそうですよ、うん例えば今回、道路、ずいぶんあの橋を修復したりとか道路をあの修復したりしたんですけどね、なんで NPO がやらなきゃいけなかったっていう原因を、あのあ、よかったよかった、あの人たちがいてよかったではなくてね、だってわれわれが、まちまちですよ、みんな着てる服も、であの道路通れるようしに来ましたって言われて、やっぱりあのお金かかるんですよねって言われるんですよ。いいやお金かからないですかららなですあとで,で請求されませんかとかってこれ誰でもそういう言うんですよ、やっぱり
2: 当たり前ですよね。だ
1: からそれね、消防とか警察とか自衛隊がそこに道路の警戒に来てくれたらお金かかりますかって言う人いないですよね。ということは逆に私たちは国に守られてるんだっていう安心感があるじゃないですか、で我々が行くことによって、再疑心は生まれるけど安心感はないんですよ、見捨てられ感はある。来てくれなかったけどこういう人たちが来てくれたってそれをそのものについては感謝されるかもわからないですけども逆にあ国からは我々も見放されてるんだなって見捨てられたんだなっていう思いは
0: あると思いますよ
1: 、ここもそうかもわからないですけど。うん
0: 技術系災害ボランティアネットワーク DRT ジャパンの黒澤敦さんにお話を伺った様子を聞いていただきました、はいあの。今、道路の警戒という言葉が出てきました。これは注意するという方の警戒ではなくて、えっと、啓発とか啓蒙とかの啓開く押し開くの方の開くと、うんうん、扉を開くと書く開く、うんうんうん、開閉の開ですね。オープンの開と書いて警戒で、はい、要は救急車両とか、まあ、一般車両とかが通るようにするためにがれきとかそうしたものを撤去するという作業なんですけ。けどこの作業を当然自衛隊とか他の団体などもしてるんですが結構今回その能登半島ではあの NGO とかあと現地の人がこの道路警戒というものをやってそれによってこう車が通るようにだいぶなったというところがあるんです、はい。なので今道路の中ではアスファルトで埋められているところもあれば砂利でこう締められているところもあるんですけど、うん、研究的にじゃあちょっと砂利を敷こうとかトタン板を置こうとかそうした仕方で道路を通してなんとか通れるようになったとっいう職期の中ではそして今でも NGO の方々が相当活動しているというところがあるんですね。でそれは当然あの公費ではなく、うんえー、どこに採休すればいいのかという問題もちょっと頭を抱えているという、えーお,話ねはい、お話がありました。そういったようなその活動がある中ででも今その自衛隊が例えば撤退し始めているということはもう次のフェーズに行ったってことでしょみたいな感覚で。なんか楽観的なメッセージが伝えるような状況がある、はい、でも実際上はあのいろんな支援がまだまだ必要な状況もあり、道路状況も改善されることが必要で、で一方でその自衛隊は自衛隊でその装備品などについても、まあ、軍としての装備というものはいろいろあるんだけれども、災害装備に特化しているものではないので、うん、そこの点はその見直されなくてはいけないのではないかという議論が、もっとオープンにされてほしいと、それからメディアの入りというのについても、はい、あの黒澤さんは鈍さというものを感じていたと。うん、でボランティアなどについてないろいろな議論があるのはあのそれはわかるんですけれども。はいでもそのボランティアにしてもメディアにしても必ず最初の災害報道とか災害支援というのは起こるんですね、そうすると慣れてる人が入りましょう議論というのはその慣れてる人ってどの震災に入って慣れたことになったのっていう議論をざっくり落としていてそれをコントロールできる人ってそもそもなかなか難しい、自主的に入っていろろな経験をしながら慣れたボランティアになって次の支援に行くということになるんですけど慣れてない人は来ないでくださいとうう言われるとそれが災害のためにより言われるようになってくると最初に入る人っていうのは少なくなってするでも一方でこの間取材してね今回初めて来ましたという方大学生とかが炊き出ししていたりとか、ね、お掃除していたりとか瓦礫、えー、の掃除してたりとか、えー、あのし避難所とかでねいろんなおたあの手助けをしてたりとか、えー、そうしたのことというのもあったりするのでそれらのその言説言葉の持つ意味ということも一つ一つ検証が必要かなと思いますさて、えー、この後紹介するのは、えー、七尾市などに向かってですね、えー、鈴洲七尾そうした各地域などで、はいあのさまざまな、本当に幅広い支援を行っている災害 NGO、ゆいさんにお話を伺いました、はいで。七尾市にある廃校の小学校を拠点に、いろんなところで支援をしていて、物資が足りないとろには物資の支援、うんうん、何か壊れていたらそれの修理、道路が警戒されてなかったら警戒を手伝う。で、あの、例えば避難所の支援であるとか、入浴支援とか、本当にいろんな支援をしているんです。そうした災害 NGO、ゆいの前原トムさんに、今の支援ニーズなどについてお話を伺っています。改めてなんですけれども、はい、今、この七尾であのどういった活動をしているのか、はい、いつ頃から活動しているのか、そしてそのニーズの変化など、どう感じになっているか、いかかがでしょうか
4: まず七尾の方に、えー、私たち拠点を置いてはいますが、広域支援ベースという、えー、拠点の名前になっているんですけど、うん、基本的に奥の登を支援するために活動しているというなのが、えー、私たちの活動です。えー、5つの柱を持ってやっててやるんですけど基本ベース班は、えーと、在宅の方々のお風呂、えー、洗濯、物資をお渡ししたりする、あと物資の管理をするのと、物流班は、えー、とお風呂、今日も入浴サービスですね、高齢者の方や、えー、と老人ホームとか、そういった施設のお風呂とか、あと在宅の方々のお風呂も支援しますし、あと温泉をき2トン届けたりもしてますとかですね、あとは物というものをお届けするということを行っています。あと炊き出し班は住民さんとサポートで炊き出ししたりとかあとサロンとかちょっとしたえっとほっこりするような足湯をするというような活動をしたりとかですねあとガテン系というのが車出しとか貴重品出しですね行ったりとか倒れかかっているブロック塀を撤去するっていうような作業とあとはお風呂作ったりとかそういったものを作っていくっていうような5つの柱を持って基本的に広い範囲の活動をしているというのが私たちの活動の今の範囲ですね。
0: 各地に回られてもう最初からこういったニーズがあるというふうにお感じになったのかだんだん分かってきたのかそこはどうですか
4: 基本的にはまずは最初は命をつなぐ時間だったのでまずは食料と食べ物飲み物を届けるというところから始まったのがまず基本です、うん、その中でやはり炊き出しが必要だよねっていうところから少しずつ炊き出しのできる仲間たちも増えてきたので、えー、直接食をするという動きになっていてで今はカット野菜とかですねそういったものを届けたりもしますが。いいうようよな形から、えー、少しずつ、えー、いつもの仲間たち重機を使った仲間たちもいるのでそういった方々と一緒に、えー、と基本的に車出しとかを始めたっていうのが流れですね
0: 1か月半もうすぐ2か月経つ中でその公共としての,あのインフラとかさまざまなのが改善された点とまだまだニーズがあるなっていう点はどういうふういふににお感じになります
4: か、えー、やはり、えー、と多分ここが一番最後に水が出ると思うんですけど、うん、4月ぐらい。なっていたりとか、はい、あと今日もここら辺まで水、えー、のところがあるんですけど、はい、ちょっと行って、輪島,島のですね、はい、ここら辺もちょっと遅そうなので、あとここの室らですね、ここも水がちょっと出づらいところがあるので、まあ、そういったところは今、えー、先行してサポートで入ってはいるんですけど、やはりインフラが整わにくいところがいくつか感じるっていうのがあります、う
0: ん、実際にあの今でも基本的な物資などが発
4: 足をしているっていうような地域の方もいらっしゃるんですか、はいもありますし場所によっては水しか行政が渡してくれないっていうようなところもあったりするのでそういった時はお話聞きながら食べ物関係の食だったりあと高齢者のその施設とかにそういった食べ物持ってったり尿取りパッドみたいなものを持ってったりとかっていうのは状況に合わせてしてますね。う<笑>
0: なかなかその行政から物資が回ってないところや、アセスメントなどが行き届いてないようなところっていうのはいくつかあるというふうに本当に聞いたんですけれども、はい、その差というのはどういった点に感じますか
4: やっぱりその在宅、特に在宅の方々は物資が届いてないっていうのは現実で、スーパーが空いてるので、買おうと思ったら買えちゃうんですよ、だけど今の現状、いつまで水が出るかわからない中で、不安の中で経済的にも厳しい。なので買えるんだけど毎日それを買い続けて本当に大丈夫なのっていう不安の中で物資もらえるならもらいたいっていうのがいるので、うん、そういったところには届けるとかお渡ししてるっていうことをしてますね、
0: うんうん、今はその物資以外ではあのどういったあのニーズが各家庭あの各個たくなどから来てるんでしょうか
4: あのもう少しちょっと多分情報をもっと支援してあげないといけないなと思ってるんですけどり災証明が出るまで片付けちゃいけないと思ってる人たちがいたりするんですよ。写真撮って別に片付けていいんだよって言ってで初めて片付けてじゃないとあの寝るところがないとかっていうのもあるのでまあそういった方々の説明をしながらしてたりとかですねでり災証明でどこまで支援がもらえるのかが住民さん自体が分かってないなのでまあコーヒー買いたいっていう話だったりとか。いいろんなののっていうのを私たちはお話ししながら住民さんが選べる支援を選べるためにお話ししながら、えー、こういった支援がり災証明があるとできるんだよということをお話ししてやっておりますね。<笑>
0: 各家庭にこう入られて、今、支援もされてると思うんですけど、とりわけそのお風呂などについては、かなり早期から作られてましたが、あの今でもなかなか見通しが立たない中で、お風呂支援のタイムスパンで、どれぐらいこれ、継続の必要があるという感じになってます
4: か基本的には私は、今回、関連死をできるだけ減らしたいっていうのがまあミッションで、まあ、ここにも書いてますけど、私たち唯一としては、助かったものを救うっていうものを一つ掲げてます。その物っていうのは命だったり、えー、財産だったり、えー、とコミュニティだったり、えー、産業だったりさまざまなものなんですけどやっぱりこの助かったものを救うためにお風呂とか食っていうのはすごい大事で、うん、温かいこの環境を少しでも入れてあげることが、まあ、関連死が減ると思ってるのでこの春まではあらかたお風呂というものは徹底的にやれることはやっていかないとということは思ってますね。うん
0: これまでものあの災害なども見てこられたと思うんですけど、はい、あの一つ、特徴としては、やっぱりその奥に対して、なかなか行くことが難しかったりとか、半島という地形などもあると思いますが、はい、その行政や NPO の入り具合などはどうですか、う
4: ん、NPO の方はえっ、ー、は、入って、だいぶ来て頑張って皆さんやってますし、これまでも関係機関というか、連携してる団体が動いてるので、コミュニケーション取りながらやってはいるんですけど、まあ、基本的にそもそも国内に災害対応する NPO の数が圧倒的に少ないのであの穴だらけというか足りてないっていうのが現実で実際にスズの方では私たちの先輩でもあるあの黒沢さんや DRT っていう団体が入ってたりレスキューアシストさんとかいろんなとこ入ってたりここだったらコミサポさんっていう広島の団体が入ってたりするんですけどあとここオープンジャパンさんっていう団体が入ってるんですけどじゃあここは誰が入ってるのとかここは誰かいるのっていった時にやっぱり穴だらけというか。うんえー、例えばだけど炊き出しに得意な団体もいれば、えー、と避難所が得意な団体があるでもそこにはガテン系みたいな人たちがいなかったりするっていう意味でなので私たちは遊軍のようにここ行ってっていうようなやっぱ足りてるかって言ったら足りてない現実はこれはもう国内もうずっとこの13年やってきていつも思ってるところなのでそれで全国から集まったって足りてないのは現実なので厳しい状態の中で今進んでるって感じですね。ももとと災害対策自体のリソースが少ない,少な,い、うん、なぜかというと多分これで食えないから、うん、なのはあるので私はそれをチャレンジをして少しでも、えー、と災害支援で食っていける人たちが増えていくことが次のある災害の対応が強くなると思っているので
0: 。うんうん今、いくつかの NGO が入っているそのうちの一つ災害 NGO、唯の前原富さんにお話を伺いましたが、はい、あの前原さんも他の NGO などと情報を提供しつつ得意分野などを、ね、交換しながらしているけれども、うん、あの支援、それでもやっぱ穴があると例えばその場所の穴ここのあたりにはだどの団体もまだ入れていないあるいはその技術の穴具体的にこういったことを提供したいんだけどそれをやれるような NGO がまだ来てくれていないといったようなそうしたの課題というものをいろいろとお話を伺ってきました。はい、こうししたタイミングがこう変化していく中でその状況などについても同行した防災アナウンサーの奥村なつみさんとともに、原さんにお話を伺っています災害関連の報道が少しずつ減りゆく中で、はい、でも情報ギャップが残り続けているという話があったじゃないですか、実際証明のことを知らないとか、はい、メディアの役割が十分に果たされてないなと思う点もありますか、はいはい
4: 、実際にメディアの方々があの入ってくるのも結構遅かったというのが現実で、やっぱりそれは。あのまあ、国会議員の方々が入らないっていう動きもあったし、インフラが整わないので、邪魔になるじゃないけど、ちょっと、うもしかしたら、えー、復旧のスピードを妨げるのではないかっていう空気感があったっていうのはあると思いまた、渋滞を助長するとか、はいうんで、実際に今は本当に渋滞がないぐらいスムーズに動けるんですよ、でも、じゃあ、たくさんのボランティアさん来てくださいってなった瞬間に、多分渋滞ができるんですね。次は廃棄物の搬出の渋滞も起きるのでどうしてもこの場所の環境の難しさ助かってる道がもう1本とか2本ぐらいしかないのでどうしてもそれを触らないといけないわけなのでなかなかやっぱ難しいっていうのが、まあ、現実ある中ででも、えー、発信してきてもらわないといけないなので私たちは今こういうところを作って今、えー、っと今日50人なんですよボランティアさん関わった人とかいたい100人ぐらいまで広げていきたくて。そうすると、ここに100人集まれば、20人、20人、20人でっていう形で、60人ぐらいになっていくわけじゃないですか。そうすると、今、社会福祉協議会の方々が、ボランティアバスを入れてるんですけど、それでもやっぱり15人しか入ってない、そういった意味でも、こういった宿泊のできる環境を整えていくところがいくつか出てくると、渋滞、出入りするから渋滞が起きるので、そういったものは、みんなで戦略を立てながら進めていけば。いいとは思ってるんですけどなのでまあメディアの方々がやっぱりなかなかあの入りきれなかったけど今はやっぱり少しずつ現場に中にしっかりだから現場の声を拾って外に発信して何だろうその今まだなんだよってなんか多分あちょっと分かんないですけど私外出てないのでどんだけこの能登のことのニュースとか状況がその東京とか。大阪とか他のところで流れてるのかっていうのはちょっと疑問でちょっと心配はありますで、東日本大震災の時とか熊本地震の時ちょっとムーブメントのように結構皆さん東北へ行こうよっていう動きがあったと思うんですよ今回ないような感じがあってまだなんかないままそのまま終わりそうな雰囲気がすごい怖くてこれ春をどう迎えるかっていうのがすごい大事だと思うんですよなのであったかくなった時にたくさんの例えば大学生とかたくさんの人たちが駆けつけてここら辺で寝泊まりしたりとかどこかに居場所をしてそこで被災地に支援に入っていくっていう動きができないと今はまだ厳しいと思うんですけどこれからのフェーズのためにも発信していくことは多分大事だなとは思ってますけどね。うん
3: 発災直後からあまり景色が変わっていないその、うん、もちろんその復旧作業進む部分はあるけどもそのがれきの撤去みたいなところはま
2: だ手つかずのところ多い、うん、こういった光景が2ヶ月も続いてるってことはなんかこう被災された方々にとってはなんかどういうふうに見えてるのかなっていうのを例
4: えばですけどこの白丸っていうここ、えー、津波が来た地域ですけど、えー、今日も私たちの仲間たち入ってるんですけど。最初のこの道路警戒を私たちでやったんですよ、県道なんですけど、でも県は、えー、と今、そんな余力がないというので、もうやってもらえるんだったらありがたいというので、もう道を開けて、じゃないと緊急車両が何かあったとき、走れなかったので、まずは道路警戒を全部私たちの方で、重機で、えー、1日半ぐらいでバーってやったんですけど、でそれから止まった状態なんですよ、で結局、だから地元の人たちからすれば、行政も何もやってくれない、社会福祉協議会のボランティアセンターが何もやってくれない。ユイさんだけがやってくれたみたいな動きになって炊き出しもいろんな仲間たちがサポートしていく中でやっぱり景色が変わらないっていうそのなんか苛立ちみたいないつまで俺たちはここにいればいいんだってでも時間があるから2人で老夫婦があの避難所から歩いて自分の近くなので集会所から歩いてえー飾り出しとか自分たちでなんか片付けとかいろいろしてるんですけどででやっぱりそれでも知れてますよね。でその中に最近私たちが入っていってでも,うもうちょっときれいにしていこうかっていうので今廃棄物として出せるようにするっていうような形で少しずつ庭先のがれきというかその漂流物とかをあのダンプルに積んで持っていくっていうようなことをして景色をちょっと変えてあげないとやっぱ辛いですよねそうそう。
0: 多分物資は届き始めてそしてあとは水っていうところが止まっていて水は困ってるっていうただ、そこから先はこう復興フェーズに行くはずだっていう淡い期待があると思うんですけど今あった目詰まりっていうのはこれからも残り続けるのでそれがある中でどうやって人を送り続けていくか持続的にサポートしながらアセスメントも続けていくかっていう中長期的な計画が必要だっていうことですか
4: 。うん、それは必要だと思いいますねでやっぱ長いのでまず水が出てても下水水ががが基本的に復旧ができてないな出たからといって食べ物があのすぐに手に入るのかというわけでもなかったりするであと在宅の方々がその不安の中で生活してるので、まあ、水が出たからといって別に生活がすぐに復活するわけではないので例えば今何屋の中で過ごしてる人とか蔵の中で過ごしてる人たちからすると水が出たとて。暮らししとか生活環境は厳しいんですよそういった時にやっぱそこにサポートが必要になったりなので私たちは多分物資はまだありがたいことに体育館の中にもいっぱいありますけどまあえっと盛況さんとか味の素さんとかさまざまな企業からあの預かったものを小分けして定期的に配るってでやっぱり物資って送るものじゃなくて届けるものっていうのを私も言ってて行ったところでお話聞いてリストの中から「えー、こんなのありますよあんなのありますよって言ってこんなのあったら嬉しいっていうものを止めてでこちらで集めた時にまた2日後3日後に届けるっていうような形で様子をするってでやっぱり暮らしが変わってるのであのコ,ロコロコロコロコロ内容も変わっていくんですよねっていうような形で届けながら循環をしていくでその中でやっぱり在宅が気になってきて最近はで在宅の方々にアプローチするためにはアウトリーチするにはすごい難しいんですけど水を汲みに来るのがチャンスなんですよ給水ポイントに現れるんですよ在宅の方だからそこでお茶会をするとかっていうような形にして彼らが手を止め足を止めお話しして「あそんなのがあるんだこんなのあるんだ」って言ってそこにちょっとしたバザーみたいな形にして持って帰れるような最近はだからリュックが欲しいっていう声が上がったので「マーウィズ・ミッション」っていう音楽をやっているまあ仲間たちがいるのでそこがあのグッズのリュックを大量に今回送ったので。今日鈴ににも届けましたし和島にも届けましした島リュックがあると担いでペットボトルが入れられるのでそういったそれをあのコミュニケーションの中で見えてくる何が必要なのかっていうのを聞きながらするっていうなので形は多分変わりますで仮設住宅とか次の暮らし仮の暮らしが始まるところまではちょっと物資とか伴奏は結構重要かなとは思ってます、ね
0: はい、災害の,、GO はい、ゆいの前原トムさんにおお話をを伺ったたた様子をお聞きいただきいだましたあのこのイさんはあの物資の提供のほか例えば自分たちでお風呂を作ってその入浴の場所を提供するであるとか、ねえー、あのそれこそはいろんなところにニーズがあればそこの場所にそもそもどんなものが必要なのかっていうことでいろんなその企業さんに提供できないかっていうことをまあ交渉したりとか,りとか、まあ、そうしたらつなぐつなぐつなぐっていうことをされていて、ね、道路警戒の話もここでも出てきましたね。道をを片付けるという作業を、ねこうなっているエネルギー上の一つでもあると、うん、それでもまだなかなか改善しないところと、改善がだいぶ見えてきたところと、相当違いがあるよということもお話を伺いました。うん、こうしたニーズの中、の他にもいろいろな団体さんがいらっしゃるので、どんな活動が行われているのか、この後も伺っていきたいと思います。荻上智。
2: tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしています小木上知紀セッション今夜は社会をこれからどう設計していくか小木上知紀が見たのと半島地震第三夜支援者が感じる現地での課題をお送りしておりま
0: す、はい、さてここまで現地での支援の様子だとか、はい、そういったようなところから見えてくる被災地ニーズの話を伺いましたここからはオンラインでお話をはい、伺っていきたいと思います。ええ、日本レスキュー協会の高木美ゆさんにつながっています。高木さん、こんばんは
2: 。こんばんはよ。よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。さて、高木さんが所属していらっしゃるこの日本レスキュー協会、どういった活動をなさっているんでしょうか？は
3: い。日本レスキュー協会は阪神・淡路大震災をきっかけに発足いたしました。うん、で当時あの、日本ではその救助犬が育成されていなかったとっいうことから海外の救助犬がどんどん活動することができませんでした。こ、うん、この、えー、大災害でではももしも発見さえすることができれば救命できた命防ぐことができた命っていうのが500名ほどいらっしゃるというふうにも言われています、うん、でこういった教訓から行方不明者を探すその災害救助犬の育成そして派遣普及そしてあのセラピードッグというワンちゃんの育成であったり、はい、あの飼い主のいない、えー、犬たちの保護活動といったそういった三つの活動を行っております
0: うんそれぞれぞまず伺っていく前に、今回は能登、えー、半島ではどういった活動を行っているんでしょうか
3: 、はいえっと、1月1日の地震を受けまして、2日から10日にかけて、石川県珠洲市で、えー、災害救助犬2頭とともに活動を行いました。はい、で活動は、えー、公的救助隊と、連携しまして、日中だけでなく、夜間も活動を継続して行いました
0: 、うん、これは救命活動、捜索活動ということになるわけですかはい、はい、こうしたその長期活動の中では、やはりその救助犬の役割、重要性、それからあの10日間にもわたる捜索の難しさ、この点、いかがでしょうか
3: 。そうですね、あのー救助犬が一刻も早く現場で活動するっていうことがいかに大切かやはり犬たちの嗅覚を使って迅速に探すことができますのでな、えー、といかに早く投入することができるかっていうところがやはり重要になってくるなと感じました
0: うんその点今回2日から活動していましたけれどもその活動を通して見えてきたことなどはいかがでしょうか。
3: そうですね。現地で活動として感じたことは、救助犬の認知度の低さっていうのが、やはり、えー、痛感したっていうところもあります。うん、しかしまあ、その中でも、こう、前向きに救助犬をどうにか運用しようって考えてくれる救助隊の方もいらっしゃったので、はい、現地でスムーズに連携はできたのかなとは思うんですけれども、えー、救助隊が救助犬と連携したことはないっていう方はほとんどだったなっていう印象でした
0: 。ああ、救助犬そのものは知ってるけれども連携ってどうやるの？一緒にやるとかですか
3: ？はい。う
0: ん、これ実際に連携というのはどういったことをするんですか？
3: うん、そうですね。まずはその救助隊とともにその倒壊した建物の情報を教えてもらってどこにどこのいいいいらっっししゃる可能性が高いかっててうのを確認していきますその中で救助犬の特性を説明をして、うんうん、救助犬にとって、えー、スムーズな活動ができるように、えー、調整を行いながら活動しなければなりません
0: 、うんはい。その特性とそれに基づいた活動内容、これはいかがでしょうか
3: はい。救助犬の特性なんですけれども、やはり嗅覚を使いますので、うん、その現場から救助隊はまず一度、えー、離れてもらう。その行方不明者の匂いが混ざらないように離れてもらうということをお願いしています。うん、で救助犬が、えー、犬を探す,探す時間だけを、えー、いただいて、えー、と救助犬の反応を見ていくんですけれども、はいえー、その情報っていうのを、えー、といかにこう信頼してもらえるかっていうところも、現場の難しいところだなっていうのは感じましたう
0: んなるほどあの、今回の災害支援、災害救助の中では、実際にその救助活動の中では、どういった役割を果たしたんでしょうか。
3: はい。えっと、行方不明者を捜索する、その情報の一つの手段として、えー、救助犬の活動を行いましたので、うん、えっと、捜索をしたエリアで、この辺りが、こう、行方不明者がいらっしゃる可能性が高いということをお伝えして、その場所を救助隊に掘ってもらって、えー、いらっしゃるかどうかを探していく、その場所の優先順位をつけるっていうところの役割を果たしました
0: 。うんまたこういった救助犬に加えてセラピードッグとそれから保護という話がありましたセラピードッグというのはどういったものなんでしょうかは
3: い、はい、セラピードッグは、えー、触れ合いを通じて人の心を癒す役目を果たしています、はい、なのでえっ、ー、と被災地では、えー、避難所生活が長期化することによって、えー、被災者の心のケアが必要になったりする場合も多くありますのでセラピードッグが訪問して慰問活動を行ったりという支援も行っています
0: うんまたあの先ほどですとその保護の活動もしているということですが
3: 平時の活動はあの動物を保護して新しい里親さんを探すというところなんですけれども災害時は、えっと、ペットを飼われている方の、えー、被災者に対してのペット支援を行っております。うん、はい。物資を、えー、配布したりとか、ペットと一緒に避難できる避難所の、えー、ルール作りであったりとか、えー、そういった解説。また、えー、ペット避難所、えー、同行避難できないって言われていても、どうにかそれが OK にならないかっていう交渉をしたりとか、そういった取り組みを行っております
0: 。うん当然、あのペットも被災すると、ご飯をどうするのか、トイレをどうするのか、あるいは不慣れな場所で不安だとか、そうした中でどういった場所を移動スペースにするのか、いろんな課題見えてくると思いますが、避難所でのルール作り、これはどういったふうに行うんでしょうか
3: 。そうでですすね。まずは、えー、行政の方方と、えー、調整をしてていいいくんですけれれども、えーえー、とペットを飼われていない方もうもちろんいらっしゃいますので、そこの住み分けを、えっ、ー、と、きちんとしていくことと、ペットを飼われている方同士の、えー、コミュニケーションであったりとか、えっ、ー、と、ルール作り、ペットを飼われている方同士も、えー考え方が違ったりっていうのがあって、うん、トラブルになったりしてしまうこともありますので、はい、例えば避難所の中では必ずケージに入れてお世話しましょうね、リードを外した状態でうろうろしないようにしましょうねっていうようなルールを、えっと、作るサポートをしたりとか、えっと、衛生面の、えー、アドバイスをしたりとか、うんうん、そういったところを、えー、取り組んでいます
0: 。うんこれ犬と猫などそのペットの種類などによっても、また困りごとやルールなど変わってくるんでしょうか
3: そうですね、あのー、基本的にはやっぱりワンちゃん、猫ちゃんが多いんですけれども、えっと、ワンちゃんの場合は、怖、あのー、がりなワンちゃんも中にはいたりとか、吠えてしまうワンちゃんもいたりっていうところが。えー、とありますので、うん、そういったしつけっていうところも避難所ではあのすごく課題になりつつあるのかなと思います
0: 、うんうん、異なる背景で飼われていた、うん、その犬猫さんなどがそういったような同じ環境で生活するということにもなるわけですもんね。
3: ははいそうですね
0: 、うん、また避難されてる方には当然ペットとかに慣れていない、あるいは犬猫が本当にちょっと苦手だったり、アレルギーだったりするという方もいらっしゃいますが、こうしたような場合のルール作りなどはどうううなんででしょうか
3: そうですね、まあ、一番はあの必ず住み分けをするっていうところが、うんえー、と一番になりますので、あのそこを、えー、第一関門として行って、あとは、えー、換気をしたりとか、えー、衛生面をこう。設定したりっていうところが大事かなと思います
0: 。そしてあのこれ初期障あの初動のタイミングでその救助犬えそうした支援の話を伺いましたが、あのこの2ヶ月になったタイミングではどういった活動の視野というものが今あるんでしょうか。は
3: い、そうですね。今も継続してえっとペットを飼われている方たちへのえっと物資支援は行っております。うんやはりあの、先ほどもお話にありましたが、あの、被災された方の中には、あの、車がないっていう方も多くいらっしゃって、えっと、物流はある程度被災地でも回復しつつはあるけれども、買いに行けない。ペットの用品も、それは同じだと考えています。なので、長期的な物資支援っていうのは、えっと、必ず必要になるのかなとも思いますし、やはりこれからのペットと一緒に飼われている方たちの不安っていうところもたくさん聞きますのでそういった不安の解消っていうところも長期的に被災地に寄り添って取り組んでいく必要があるかなと思います
0: 。うん先ほど救助犬とと現場の方との方、まあ認知度というものがまだまだだという話がありましたが、こういったセラピードッグや、あるいは動物保護、そして、そのペットというニーズがあるというようなこと、被災するような、避難するようなこともあるんだという、こうした認知度については、今回、活動されていて、どうお感じになりますか。
3: そうですねあの認知度は、まだまだ、あの、セラピードックの活動に関しても、あの、私たちからこういった犬がいますっていうのを、まずその行政さんや社協さんに説明をして、えっと、進めていきますので、でも、比較的、こう、えー、前向きに、えー、来てほしいって言っていただくことも多いかなと感じます
0: 。うん、なるほど。また、あの、避難所でも、例えばこういったそのペットの受け入れなどについては今でもやはりいろいろなその議論というものがあの最初の段階から必要になってくるようなそういった状況ではあるんででしょうか
3: そうかそすね避難所のペットの受け入れに関しては本当に課題はたくさんあるなって感じていますし地域によってペットの受け入れがすごく進んでいる地域もあれば全く進んでいない地域もあるっていうような地域差も感じています
0: 。うそうしたところその例えばそのガイドラインであるとか啓発であるとか原則であるとかこうしたようなことの、まあ、認知・普及の課題というのはどう感じになりますか
3: 、はい、やはりこう平時から、あのー、ペットを受け入れるための、えー、訓練避難所運営訓練っていうのを漁船、えー、の方含め、えー、取り組んでおかないと,、うんえー、とおそらく今回の石川県の能登地震に関してもえー、ほとんどの避難所が最初はペット同行不可だったと思うけれども、えー、とどうしても来られたから受け入れをしなければならないというところで多分進んでいったと思いますので、はい、最初かかららできたらいいいなと思います、はい
0: 、まずは今回、こういったケースがあった、うん、ではどう想定するのか、はい、あるいはそうした人が今でもいる、はい、ではどう支援するのかと、うん、いうものにつなげていくということになるわけですね。はいはい、高木さんありがとうございました
3: ありがとうございまございままししたた
0: 日本レスキュー協会の高木美さんにお話を伺いましたこうしたようなそのことからも、ね、その道路、水道、まあ、いろんな状況が改善していく中でとはいえさらに継続的に支援が必要な人がどこにいるのか、はい、どんな必要がさらにこう発見できるのか、うん、そうしたことも重ねていくことが必要かと思います、うんうん、そ,
2: うそうですよね、えー、今日は社会をこれからどう設計していくか荻上知キが見た能登半島地震第3夜をお送りしました。
0: チキ<タッ><タッ>